0: Я все Ангелина упрашивала посмотреть со мной этот фильм. И что за все? В значит виндепт. Mm. И она не хочет. Говорит хуфло полное. Фуфло мы вчера смотрели Вот это было прям редкостное фуфло Я такое говно давно не смотрел На Netflix вышел фильм Типа в тренде сейчас, что тихое место Где нельзя шуметь Потом э, Берди Бокс, где нельзя смотреть А это тоже, типа, где шуметь нельзя The Silence называется Чего? Почему нельзя шуметь? Ну потому что сразу монстрилы тебя сожрут Да типа. нельзя шуметь И в общем такая, блин, поебота Просто жесть
1: Вообще мне Катя же вчера посоветовала Берди Бокс, ты видел, да? Да да. И, а я и скинул в ответ, что типа... Сейчас, где это было? Эм... Что
2: пострадится на херню.
1: Да-да, сразу же, просто первый же комментарий, там, залайканный. Что типа говно вообще полное. Простой, как две копейки, фильм для непритязательного глаза.
0: Ты нашел где смотреть на кинопоиски от всяких лошад. Хотя бы еще этот... Я би еще понял. Давай, Олексій, начинай, чо сидим. Йоу, йоу, -йо. -йо, йо, это фронт-енд
1: юний, саме охуєнний подкаст на фронт-енді.
3: Чуєш клич, біля мене сотні невідомих облич, біля мене світло, хоча зараз ніч. Біля мене бід, заш це моя річ. Біля мене кач, біля мене близькі вогні, біля мене близькі мені, біля мене тиски магніт, біля мене всі, а тині Ти до мене йдеш, все ж мільйоном пожеж Ти до мене хочеш, а вжеш, біля мене не існує меш, кожен це ціль, кожен це мішень. Я своїм словом Ти чуш монше, ти чуєш цей.
1: Не было же, да, такого? Ну, да. да, может,
2: и было. Да да
1: Здесь депоха. Мы говорим о лоха. мы золотого века. Нет, это ВВС эпоха.
2: Короче, у нас тут патрон новый. Наталья Короткова. Ой, знакомая что-то.
1: А, Наталья Короткова. Наш кореш. Кореш наш. Это не та Наталья, которая выступает на Холле Джесс. Я думаю. Да, реально это она. Ну да. Так она же помнишь нам писала, типа что можно заобщаться. Что помнишь мы типа сами куда-то проебались на реакторе. Да, но
2: странно, что она написала, что типа я не самый интересный человек, так что. Ладно, просто бывают люди, которые на самом деле клевые, но любят немножко приуменьшить свои достоинства еще мне вот понравился мы в прошлый раз читали хейтерские комментарии uh -huh. а в этот раз нам написали нас роман в прошлый подкаст я работал
1: есть а сегодня у романа не билдится
2: так вот короче некий роман д. Пишет, достаточно интересно слушать, если сравнивать с первыми выпусками, то я вижу развитие. Кстати, один из самых крутых soft skills – это умение спокойно выслушать даже самую неадекватную по форме критику. Найти в ней смысл и сделать это точкой роста. В общем, ребята, удачи вам, успешного развития, надеюсь, вы не сольетесь и будете дальше писать свои неформальные, неформатные подкасты. Вот. А спасибо, бро! Да, спасибо, это приятненько там ему отписал. Вот, а еще он пишет, нельзя ли развить тему припроцессоров, сослес и тому подобное, что в реальной работе используется. Если нет, то чем заменяют? Дело в том, что на многих курсах по фронтенд все это изучают, но непонятно, насколько это адекватно современному техпроцессу. Ну, в принципе, это можно использовать, но зачем, если Андрей Ситник сделал пост-CSS и просто убил все препроцессоры?
1: Ну, на самом деле, в современном мире веб-разработки Работа с CSS, она такая уже на втором плане. Люди больше управляются по фреймворкам, по какой-то клиентской логике. Но все равно... Столпы веб-программирования, такие как HTML, CSS и JS, они все равно идут вместе без CSS -а никуда. В целом, да, мы вот э, используем в наших компаниях пост-CSS, у нас как-то так завелось. Нам кажется, что большинство использует, сложно по рынку сказать. За рубежом вроде SAS популярен, но по поводу курсов я не знаю. Наверное, в этом есть проблема, что многие верстать не умеют. Но, с другой стороны, уже верстка становится проще с проявлением флексбоксов и гридов. Многие компании внедряют различные фреймворки и свои UI-библиотеки, и работа верстальщика зачастую сводится к тому, чтобы просто их правильно расставить, эти UI-блоки по странице, а не что-то верстать. Поэтому, в принципе, как бы CSS как вектор развития, а я как... ЦСС архитектор вам не советую, потому что, в принципе, это не так востребовано сейчас.
2: Ну, просто... Фишка пост CSS в том, что ты пишешь обычный CSS, ну плюс там есть нестинг, плюс подключаешь разные плагинчики, он там нормально full всякие custom properties, ну и вообще автопрефиксер подрубаешь, и тебе вообще не надо париться. Нет.
0: Ну, вся эта шляпа есть, конечно, и для SAS-ов, но это все отстой полный.
2: Мне вот, кстати,
1: вам всем знакомый наш коллега Вадим с бородой, сегодня сказал, что NPM говно и что большинство уже компаний переходит из-за багов NPM на YARN. А мне как-то кажется, это все заступрилось. Я понял, что я вообще не держу руку на пульсе. Mm -hmm. Я не понимаю, вот что сейчас популярнее, NPM или Ярн? Mm
0: -hmm. Да, NPM. Ну да, NPM. И вообще первый раз слышу, что Ярн популярнее. Такой же нишевый. А По последним всяким статьям какие-то были, там тоже ну, сравнение NPM и yarn, то везде мысль такая, что, по-моему, только в CI он чуть-чуть быстрее Ярн, но уже не критично. А так везде NPM, ну, типа быстрый и все с ним хорошо. Mm -hmm. под...
1: NPM с модой поставляется, поэтому ну нахуй явно пал, если NPM то же самое дает, а он уже в ноде
2: есть. Ну вот смотри, буквально 34 минуты назад Андрей написал твит: Очередная противная божина в NPM. Будьте осторожны, если используете NPM и Могут не долететь важные настройки из NPM RC. И ссылочка на NPM комьюнити, где ну с заголовком, что. NPM-CI, типа doesn't respect <laughs> NPM-RC в Ну
1: Я бы на месте, на своем бы месте был бы, так сказать, внимательнее бы смотрел за тем, что пишет Андрей, в плане того, что пропускал бы через какой-то фильтр, потому что фактически, да, бага вроде выглядит неприятный, но насколько это в реальности создаст нас нам проблемы, учитывая то, что они, скорее всего,
2: ее, ее быстро пофиксят, я не знаю. Ну часто ты NPM обновляешь. Вообще там проблема в том, что он из NPM RC не подтягивает э, настройки, ну, видимо, настройки для своих репозиториев. Ну,
1: типа, если ты NXUS тем же самым Пользуешься. То есть, если у тебя другой репозиторий, не из NPM пакеты тянутся, а из, своего, из... Это не репозитория, как это называется, неправильно? реестр Да, вот. Умное слово.
2: Реестр. Короче, ну, своих реестр. Чувак говорит: вот как раз таки возвращаясь к сасу, Проблема От в соси. том, что NoT SAS использует post install скрипт, который пытается скачать прикомпилированные SAS бинари. И, короче, все идет через жопу когда он пытается это сделать. И потому что он берет какие-то параметры из NPMRC.
1: Смотри, путь при процессинга начинался от SAS
4: и ЛЕС. От СИХ до СИХ.
1: Вы, вы же поняли, да? Okay.
3: Okay. Okay. Okay.
2: Это, наверное, уже многие обсудили, но вышел Edge на Chromium. Да.
1: Я даже знаю одного эксперта в области веб-разработки, который даже не является разработчиком, но любит высказать свое мнение. Да-да-да, я, кстати, видел этот так это. Так-то ты писал, вроде как. Ну, в общем, один из опинион-мейкеров uh, нашего сообщества, лидера мнений, так сказать, он сказал, что что им, типа, падло кликать по хромиуму, зачем им, типа, нужно... Не, ну
2: он сказал, что... Поменять иконку в хромиуме это типа да такой сложный процесс, поэтому они так долго запускаются. А почему мы взъелись? Потому что чувак сам, когда работал в
1: опере, соответственно участвовал в процессе перевода оперы на хромиум и ездил всем рассказывал, что это бездата, Двойный как стандарт. они одну иконку да меняют. Между прочим, они вот одной иконкой вообще все нагнули. Ну, кстати, Оперу. Оперу я читал
2: более независимое мнение от некого. От бобука, короче. Как я не мог не догадаться. Посмотрим, что там.
4: Все уже написали, а я немножко затянул, чтобы лично попробовать новый Microsoft Edge, который уже на кодовой базе Chromium. Ну, что сказать. Конечно, смысла в нем теперь совсем нет. Для начала в новом браузере пока не работает синхронизация открытых вкладок. Он не позволяет читать PDF и HTM файлы. Новый интерфейс находится посередине между интерфейсом Chrome и старенького Edge, но больше Chrome. Короче, жаль, чертовски жаль старого Edge. Он был самобытный и не только из-за рендеринга Engine. Ну да. Одно радует или нет, будет версия браузера Microsoft для macOS. Да, <с did they? coughs> Edge переползет на Mac. Это же круто. Но
1: ну, можно повторить эти слова, которые уже много раз повторяют, что... Несмотря на то, каким бы хреновым не был браузер, в данном случае, ИЕ e, или там, что еще? Safari ебучий. Их Safari существование... Отличный,
2: прекрасный браузер.
1: Их существование оно дает кон конкуренцию между браузерами и логическое развитие. Потому что есть разные тимы, которые независимо друг от друга, иногда под влиянием, разрабатывают разные идеи и имеют разное видение развития браузеров. Когда все крутится вокруг хрома то хром становится законодателем и наш мир превращается в тоталитарный браузерный режим
2: кстати сегодня там свергли одного тоталитарного товарища ухо к сожалению не в наш блять а посадят за слова счастье не в нашей
1: стране да роман в какой стране свергли судан
0: судан они наши друзья Обещали нам золотой ключ или как-то так от Африки. Но в итоге хер там. Спиздили у них золотой ключ. Они говорили,
2: что вот тогда да, Россия придет и поможет нам избавиться от проклятых американцев.
1: А вот э, не расскажите, почему на популярных поисковых системах, таких как Яндекс и Гугл, сегодня черные дыры нарисованы? Потому еще...
2: что одна замечательная женщина придумала способ сфотографировать черную дыру. Есть выступление на Теди, я могу, кстати, прикрепить, где она все это рассказывает, как она вообще к этому пришла. И почему сегодня? Потому что это произошло
0: сегодня. Вчера. Ну, вчера, да. А, они так быстро отреагировали да. на это? Есть еще на Тит Джорнл статья про нее, что ей что 29 лет или что-то такое. Ну, до 30 молодая девчонка. И она э, написала вот этот алгоритм, который позволил... Несколько телескопов все это дело фоткали. Огромные там данные. И она написала алгоритм, который все это вместе смерджил. И получилась картинка. Прям супер-рокет-сайенс. Ну так-то. Это не формочки двигать.
4: Теперь можно сфотографировать вашу маму. Папку Not Model. Сиди сравнили первые фото черной дыры с соком с уроной
2: и пончиком. Так там еще с котиком. То есть, типа, сначала, ну, вот эта фотка черной дыры, такой красный круг, потом рядом второй такой же. Ну, типа, отдаляется картинка, а потом еще дальше это глаза котика. Ну, там вообще прикольно, много всяких мимасиков да. на эту тему вышло.
1: А почему это Скажи. популярно? Это связано с тем, что. Людям просто интересная тема космоса и то, что далеко им известно. Насколько Потому я понял, он
2: сфоткал это... И сфоткал и же. Не, насколько я понял, это вообще доказательство того, что существуют черные дыры. То есть он, блядь, пончик сфоткала, размытый, и все?
4: Хорошо, что мы тебе не сказали, что эту фотографию сравнивали еще и с анальным отверстием.
0: А, я видел. Больше всего сравнивали с Интерселлером, что гениальный Кристофер Нолан угадал, как выглядит как же это называется, ну не черная же это дыра, а то, что за горизонтом событий. типа. И у него очень похоже. Ну, немного притянут за уши, понятно, что это должна была быть дыра. Ну, то есть, она должна была быть круглой. да? Понятно, что вокруг нее, наверное, было какое-нибудь бы свечение. Там какие-то такие визуальные эффекты, а у Кристофера Нолана еще по центру идет ну некая такая тоже линия, да, скажем так. Так что он прям не, не точ в точь угадал, но похоже. Вопрос всех, конечно, а почему рейфует. сразу
2: не могли сфоткать? Ну потому что никто не знал, как это сделать, так ты что было... просто по
1: -по подлетел
0: сфоткал. Да ее не видно, ну то есть она не испускает никакого свечения, это просто ну типа шляпа невидимая. Так если ты ее сфоткал? Они, а они, она не они видно,
1: то, блядь, как получается, что ты ее увидел?
0: Они рентгеновским, э, рентгеновские снимки делали, и то есть какое-то вот это рентгеновское излучение, невидимое для человеческого глаза, фоткали специальными телескопами рентгеновскими. И по факту то, что мы видим, это просто ну, визуализация.
1: Вот для таких моментов нам нужно позвонить э, Ракоту. Андрею Ситнику можно было бы позвонить, да,
0: кстати. Может позвонишь ему?
2: Давай.
1: А в каком чатике его можно найти? B.R.JS, наверное, можно попробовать.
2: Я тебя могу скинуть.
1: Может, ты бы звонишь? Мне просто не очень удобно с телефона. Так можно... А что сразу Сидникову? Можно сразу Дэна
4: Абрамову? Ну, он просто
2: шарит. Абрамов не так шарит а в космосе. А просто... где он? На нью йорк да?
0: В а, я вам рассказал. Вам что, да. профы какие-то нужны? Да, все я четко вам вообще сделал.
1: Соня, может, ты бы звонишь? Я что-то немножко стесняюсь. Да давай звони, один раз живу. Так а может, ты с ним поговоришь?
0: <къем> ты же его знаешь, да, ты как и Дэна Абрамова. А,
1: раз... а мы, мы. А, как... а ну Алексей тоже. А как меня вывести? Конечно. Сейчас я смогу громкость. У а меня нет. Как, как здесь громко? Вот здесь. А если <къем> мне
4: перезвонить, <къем> что делать, пацаны? <къем> так взять труп конечно же. Алло, здравствуйте. Это вы ведь меня не взяли
2: э, в компанию. <къем> ну, вот, ну, у меня есть вот громкость связь. <къем> а -а -а. Не
1: знаю. <къем>
2: Зато, знаешь,
1: он такой приколей, если реально он позвонит. А мы потом э, на 5 минут его вставим, на 2 минуты вставим, а потом он такой Сикня глаз, тяху, франтен, юности сразу блять. Он тебе пытался позвонить. Он мне пытался.
2: Звони, давай.
1: Да. Привет, Андрей. Привет. Ага, всем привет. Привет. А можешь нам рассказать, мы тут вообще в космосе не шарим, нахрена вообще это черную дыру фотографировали, если ее не видно?
2: И Чем так? это так важно?
1: А, ну, смотрите,
3: главный момент, фотографировали не черную дыру, а, а фотографировали, коллекционные словно дыры. Дыра, когда всасывает в себя материю, материя очень быстро разбирается до скоростей, половину скорости света. И, соответственно, вокруг черной дыры такой огромный ад из большой температуры, из огня. Соответственно, фотографировали, это от ад. А главный смысл этой фотографии, почему это да. до этого никто стопроцентно не знал, что черная дыра существует. Это была теория Эйнштейна, мы видели какие-то косвенные данные, много косвенных данных, но это были все косвенные данные. Более-менее точно прояснила гравитационная волна, которую мы зафиксировали, но это все равно было не, не напрямую. А вот сейчас мы точно прямо видим, и это как бы меняет все, потому что теперь мы стопроцентно знаем, что черная дыра существует.
1: Но получается ну, опять же, же, мы видим черную
3: дыру, а углы а вокруг нее.
1: Получается же, что они взяли... Чем они фотографировали?
3: Они фотографировали радиотелескопом
1: а, Много то да? То есть они
3: измеряют радиоизлучение
1: Ну я про то, что а Почему можно считать, что вот этот алгоритм, который написала эта женщина Он а, достаточно Ну, ему, он достоверен для того, чтобы составить эту картинку
3: а Они обычно берут, фотографируют другие вещи, которые мы наблюдаем другими способами Ну, например, мы точно знаем, что там находится какой-нибудь базар И фотографируем, получаем данные и, соответственно, таким образом обычно алгоритмы проверяются На основе тех данных, которые мы точно знаем Другими способами Мы запускаем алгоритмы на них, получаем те же самые результаты И можем как-то доверять Ну, понятно, что в широком смысле это открытый вопрос Скажем так, мы можем доверять Потому что ученые не начали кричать Что это ложь, обман и так далее Что у нас есть кросс-проверка Что другие умные люди посмотрели и сказали, что, скорее всего, ошибок нету на основе тех исследований, которые они сделали. Окей,
1: okay, спасибо. Круто, спасибо.
3: Ну все, удачи всем. Теперь, теперь, вот...
1: теперь да. а у тебя утро, да?
3: Да-да-да, я вот сейчас раменую ем рамен на завтрак после пати.
1: Приятного аппетита. Да, приятного аппетита, хорошего дня. Все, пока-пока. Так вот. Простой человек Андрей Ситник. Просто позвонил левый человек ему, спросил про дыру, он ответил. Все, никаких ваимонов. Я спокойно свой рамен в Нью-Йорке.
0: Вот эта женщина, которая алгоритм посчитала.
1: Кити да, Бауман.
0: Фамилия такая, обязывает. Если
1: честно, я немного
2: подохуел от уровня экспертизы Андрея. Ну, <Но> он шарит, да. Ну, вообще, надо его. это Мы все не можем встретиться. Так бы, было бы очень классно. А мне кажется,
1: он бы мог бы записать или я не знаю, может быть, он уже это делал а, серию науч поп роликов про космос. Мне кажется, вообще заебись было.
2: Ну, может, не очень хочется ему. Ну, между
1: тем он же сделал доклад, который рассказывает про ошибки в космической индустрии в uh -huh. России, по-моему, в Советском Союзе. А по-моему, вообще в мире, если не ошибаюсь. И сопоставлял это с ошибками разработки.
2: Угу. Uh -huh. Нет, доклад был прикольный.
1: То есть, мне кажется, ему
2: нравится об этом. Ну, и сегодня-то...
1: Ждем, ждем. Да, спасибо, Андрей. Вообще огонь.
0: Давай, Роман, MPJ, Абрамов. Одной фразой можно решить этот вопрос, но сначала нужно подводочку да, сделать, про что мы. Недавно MPJ, я не знаю, как давно, не посмотрел, мне кажется, уже достаточно много раз он делал стримы, и, по крайней мере, как он объяснял это Абрамову, забегая вперед, то он решил с видео переключиться на стримы, для него это определенный новый формат, поэтому, может быть, там что-то негладкое, и в целом, на самом деле, я посмотрел минут 10, и правда не очень гладко, там вот эти э, э, которые мы срезаем здесь и он, видимо, срезал у себя а в стриме так не получится а, начал записывать стримы, там прям такая платформа, я удивлен, ни разу не видел, там можно Трич. всякие эффекты да, делать, какие-то рамочки там. ну прям, да, понятно за счет чего они популярны короче говоря, MPG, это который fan fan факшн один из самых таких прикольных, больше, наверное с которым такое... у
1: нас есть интервью, которое мы не было
0: да, все никак не можем выложить. Такой достаточно популярный канал. он Чувак приезжал на холле в качестве такой звезды. Э, и все такое. Он записал стрим вместе с Абрамовым. По-моему, часа два длится. что там Абрамов учил его писать реакт. Но до туда я не досмотрел. Потому что за первые 10 минут стало понятно. И прям такой э, при прилив мотивации. И прилив нежелания смотреть дальше это видимо, видео. В одной просто фразе то, что Дэм, Дэм Абрамов говорит МПЖ, слушай, чувак, я ни одного твоего видоса не смотрел. Он такой, да я вообще сам ничего не смотрю, потому что если ты что-то создаешь, да creation, то у тебя нет времени просто смотреть чужой контент. То есть, ты сам mm -hmm. производишь контент, а не потребляешь чужой. И сразу ты такой смотришь, блин, и что я должен теперь? Ну, надо самому что-то поделать. И как бы идешь что-то делать, а не смотришь дальше видос, перестаешь потреблять. И это, на самом деле, очень классная штука и самое лучшее, что можно вынести из этого э, стрима. Э, то, что, блин, чуваки, побольше делайте сами, поменьше потребляйте. Ну, тут немножко не так. Это имеется в виду, чтобы
1: а, в идеальном мире у тебя, когда есть уже своя база э, знаний, то, возможно, чтобы не попасть под чужое влияние, чтобы делать оригинальный продукт, э, то, может быть, и прикольно никого не смотреть. А вот э, советовать всем делать видосы э, я бы все-таки не стал, потому что у нас как раз и в комьюнити очень много... Людей, которые делают откровенное говно вместо того, чтобы сам, самосовершенствоваться. Все-таки нужно сначала чему-то научиться и понять, что это говно, нормально научиться, а потом уже людей э, чему-то учить.
0: Ну тут с Алексеем, в общем-то, понятно можно согласиться, что просто всякая дерьмо не надо пропродусировать, но при этом Под нашего подкаста. Да, при этом важно понимать, что чем дальше ты будешь в эту королищу днору какой-либо там технологии, либо какого-то направления погружаться, тем тебе больше будет казаться, что ты нихера не знаешь и ты можешь никогда не начать. Тут может существовать формат такой, что ты учишься и, ну, и как бы конспектируешь грубо говоря как сам для себя только там наверное в более причесанном виде куда ты это выкладываешь и явно найдутся чуваки которым вместе с тобой будет пройти этот путь по фану и потом в будущем люди будут там пересматривать перечитывать какие-то твои вот эти заметки которые будут на твоем стартовом уровне на тот момент как то есть вот определенная польза за есть как лов -блок пересматриваем
1: постоянно я нет какой лов ты чего что за комментарий ну, смысле, я пересматриваю, чтобы поугорать над вопросами, которые Лысый задает.
2: Да, я посмотрел видос.
1: Там реально такие вопросы. Честно, вот если вы любите покурить, мне кажется, это вообще подойдет. Потому что, ну, такие... Захода у него интересные. Ну, обязательно теперь
4: вставку придется делать, что не да. пропаганда. Да, мы против наркотиков. Так я вообще про
0: сигареты. Чего наркоманы этот? Не, за сишкой смотреть такое я бы не хотел. Всю пачку скажешь. Бля, после Ситникова уже... Ну вот Я что 10 давайте. минут посмотрел этот видос с Абрамовым, понял, что нужно что-то создавать и сделал два поста свой канал, в который, про который никто не знает, кроме <сíck> <сíck> там три подписчика. Видимо, я считаюсь там за подписчиком. Моя жена и моя мама. Потому что я увидел, почему-то оказывается в канале ты можешь зайти и нажать AdMembers. То есть, не типа их пригласить, и они если захотят, зайдут. А прям тупо ты их наглую добавляешь, видимо, кто там, ну я не знаю, даже пока такой логики, кто у тебя прям забит, там, в друзья или что-то такое. В общем, я их добавил, и им это дерьмо мое летит, которое я пишу, и нам пока мало очень постов, и всего три подписчика. Но сегодня я, кстати, одному кенту написал по-тематически, -по он писал, что если у кого-то есть канал, либо знает, там, кого порекомендовать, пишите, я ему написал, мне ничего не ответил. Вот. Сейчас значит, не 축의... киндэмати, роман, Блядь, понятно. Ну, я стенда Я стесняюсь всего. просто. Потому что это только на, начало. И плюс я первый пост сделал когда-то там месяц назад, и только сегодня разродился двумя следующими. А что факты в подкасте ты и не стесняешься, значит? Да. А там приходится факт чекинг Про artificial intelligence. Всякие новости, заметочки Это про рыб? Типа того, да как рыба нас заменят.
2: Так давай, может это... Запряжу. Приложим ссылочку к подкасту, и сразу у тебя будет...
1: Не-не-не. Не. Короче, мы бесплатно отправим наклейки тому, кто нам скинет канал Романа.
0: Загуглите, он Александр может подсмотреть. Нормальные, кстати, посты. Когда пишешь тебе так в лом, а потом когда... А, я пишу это еще в MD-файле. Вот. И кажется, так мало написал. Когда в теле вставляешь, сразу кажется, что такой огромный лон прям много много текста, потому что в телеге все узенько. Получается, как будто много текста даже.
1: Вот у Романа проблемы с дипломом. А чем ты, Саня, сегодня весь день занимаешься?
4: Я? Весь день? ты,
1: да? Во вот. время подкаста. Я...
2: Аллахакбат, Саня. Я тебе так... Саня, возможно, этот кал запрещен в нашей стране. Сейчас тебя там
1: заманят в какие-нибудь ряды. Ладно, Саня, я тебя не хотел обидеть. Делай, что хочешь. Там просто Саня какую-то весь арабскую читает. Я
0: я уже не читаю. Ну, да, ясно, ясно. Там, кстати, в телеге вот дофига всякого на арабском, то есть он, видимо, популярен. Э, ну, вот Там детская порно смотрят. Ну, вот я не находил, но когда ты просто на дурака... Вот, допустим, опять же, при создании канала я как бы решил грепнуть, какие еще есть каналы. Может, нахер как бы и не нужен мой канал, потому что и так все классно. Я пишу там artificial, там хера карабы, пишу там еще что-то хера корабы, Ну, то есть, их прям дофига, и там, ну, такое ощущение, как будто такое то прям полнейшее дерьмо они допостят. Ну, какую-то, конечно, не порнуху я не встречал, но что-то такое стремноватое. Какие-то фотки там мобильников каких-то серых, что-то такое. вот. Так, а возраста.
1: Это же как раз у них в этих странах все жестко. Так же, как в России, Телеграм дает возможность, ну, все шифрует, и это никак не отследишь. Поэтому они там свои оппозиционные каналы создают, они там порнографии обмениваются всяким прочим дерьмом. Я вот не удивлен, там, может, мобилы краденая продают? Вот, вообще изи. Вон в Судане перевороты устраивают. А я, кстати, вчера посмотрел фильм, как э, звезда родилась, только более жизненный, но вообще ублюдский. Там с э, Кирой Найтли и
0: э, с Джудом Лоу. Ну, звучит хорошо, когда что-то такое прям поганенькое. Вообще всегда приятно посмотреть. Ну, вот кроме вчерашнего На Netflix The Silence фильм не смотрите. Это просто редкостное дерьмище. Вот просто говно. Даже
4: хуже, чем Loft Block.
0: Не знаю, я Loft Block, кстати, ни разу не смотрел. Ну, прям все. интервью. А я и вашу интервью не смотрел. Наши, блин, роман. меня там не было Десять минут я посмотрел и все. Ну, видишь, там уже что-то. Baby аппликация. Погнали дальше Роман, не
1: забудь твой любимый цветок
0: Эффективнейший путь убить креативность дальше? Да Сейчас вспомним, что это такое а, да, тема, в общем, достаточно очевидная, как обычно, но э, расписан пост Это из канала, из канала хер знает из какого Сейчас грепнем по первым словам, чтобы нас потом не обвиняли в очередной раз, что мы постим какой-то Это канал называется малоизвестное интересные» 14 тысяч подписчиков, в общем-то до хера. Я о них узнал, потому что они что-то вот как раз про ЭМЛ, там писали про какую-то такую херню. В общем, есть пост. Заглавленный, эффективнейший путь убить креативность, критиковать подчиненных. И здесь довольно интересная мысль, если весь пост понятно не зачитывать, а двумя словами выразить, что если ты начальник, то ты не должен, ну, прям гнобить своих подчиненных, потому что в них это убивает креативность. Ну, то есть ты их смешиваешь с говном. Понятно, что можно там как-то критиковать обосновывать. Да, аргументированно и так далее, но не смешивать их с говном, потому что они тогда себя плохо чувствуют. Это достаточно очевидная вещь. А если ты ниже стоишь этого сотрудника, то есть, допустим, ты мидала, над тобой сеньор, и ты видишь, зачем можно похитить сеньора, то ты должен прямо его гнобить, смешивать с дерьмом, потому что сеньору будет стрёмно, что его гнобит какой-то сраный мидал. И он будет стараться что-нибудь получше думать, креативить, там что-то засуетит, где-нибудь по почитает он, может, полезно что-нибудь. Э -э -э вот такая прям. То есть, не э -э можно
1: критиковать. Андрея?
0: Да, по полной программе Надо, чтобы не расслаблял булки okay. Старался и дальше
1: Вот поэтому это Политика нашего подкаста На самом деле мы такой маленький Домашний подкастик которые могут обидеть каждый Мы вот по уровню Еще пока совсем новички А вот эти мастандонты должны По полной отхватить Такие как веб-стандарты блок uh, На самом деле, вот они типа сеньоры А мы медлые, поэтому мы их гасим Они не понимают правила игры Зачем нас гасят в ответ Ты когда крутой, ты должен uh, Снисходительно относиться К uh, новичкам И должен поощрять их по -по
2: Поощрять их активность Ну мы конечно такие все новички Три года в этой игре Ну не три Два года Полтора наверное Мне кажется Два
1: нет, у вас минимум было два зимних Холи mm.
2: mm.
1: Ну, Я же листал. Смотри, 80 подкастов. А каждый пару. Под... Сейчас mm. скатишься до одного известного интервью просто. А Рома не в курсе.
2: Да ладно, я слышу. У вас Холи с два раза в год, да? Было 6 штук, ага. Так, значит, сколько уже? 6 лет, да?
1: Уловил Рома математику.
0: Уловил математику.
1: Yeah. Уровень лофтблок. Ну, yeah. а, ну мы же считали, что у нас
2: тогда 80 лет мы выпускаем. <laughs> вот, 11 мая 2017 года. Через месяц будет 2 года. в yeah, well, прошлый
0: раз мы пропустили.
2: Да, в этот раз mm -hmm. надо не пропустить. Надо звать всех питерских, и может быть даже кто-то еще приедет. Так, в можно, Питерск. созвоны. Ситник. Ситник. Может быть, Сидник. Надо или... телегу Дэна Абрамова нарулить где-нибудь и звонить ему. Надо
1: узнать, все-таки, какие у него предпочтения в плане людей, кто ему больше нравится. Создать фейковый аккаунт и позвонить ему. там. Можно создать фейковый аккаунт Софии и Альберт. Типа, позвонить Дэну Абрамову. Сказать, Дэн, hi! I'm in podcast from
2: D&D Тут есть, кстати, если вот поискать то в телеге есть много Дэнов Абрамовых. Ну, как минимум два, даже три. Это два, ладно. и но ну, я мне почему-то кажется, что ни один из них. Приколи позвонил через данных.
4: Твиттер, он вообще хуеет. <свечес> позвонить через твиттер. Или через
1: гитхаб. Ну, если где, где вам з...
4: позвонишь через твиттер.
1: Извините, вам звонят через гитхаб. Лучше позвоните
0: ему через дверь.
1: <свечес> Блин, а давайте сделаем звонки через гитхаб. Ой, блядь, изи, конечно.
2: <свечес> Давай. Идея <свечес> для, <же>. для <свечес> гидкадуна. Ну, что, давайте придумаем, как это можно сделать. Как, как... Не, как везде. везде.
4: Нет, другой случай, когда тебе будут звонить, и в каких случаях. Ну, типа, ты будешь <свечес> принимать рисы по телефону. Принимаем
1: ищецы с 8 до 9. Да. <свят> а у вас тут баг?
4: <свят> а, подожди, Подождите, у меня звонок на другой <свят> линии. <свят> так, погодите. Uh, pull request. Uh, строка 25. Файл сердца <свят> индекс.js. Ставь лайк, если хочешь звонки через GitHub. Да, вот. Извините, наш контрибьютор в
1: отпуске, поэтому <свят> мы не принимаем ваши ишлицы до 29 мая.
2: 11 мая. 12... Суббота. В а? субботу, 11 мая Все собираемся в баре, который мы придумаем Только меня не будет почему. Я, это ж майские праздник, что должен отменить. А, какое число? 11 мая. Меня
0: тоже не будет.
2: Должны отменить все свои отмена. Я такой билеты купил сегодня. В смысле не будет? Вы уже на работу должны идти. смысле, это суббота. Мы можем типа 18-го встретиться. Ну, можно. И мы получается даже не запишем подкаст 9 мая. Надо
1: заранее нет, 9 мая мы должны записать
2: подкаст. День победы? Да.
1: Офицеры, офицеры, ваше
0: сердце под прицелом. Ну что, Роман? Я готов кинуть Давай. кучу всякого вообще. Хочу попиарить. Ладно, давайте потом попиарим. Сначала про Бобука, пока это горит. Угу. Прям почему-то, кажется, мимо нашего IT-сообщества это мимо прошло. Между тем, представитель Яндекса, но ну, все мы знаем, кто такой Бобук, рассказал в СовФЕДе, в Совете Федерации, Российской Федерации, об искусственном интеллекте, между прочим. И намекнул на закон о беспилотных автомобилях. Так как его официально звучит, директор по распространению технологий Григорий Бакунов. Бакунов, возможно, я не знаю. Нет, Бакунов. Да. Вот. Одел пиджачок, белую рубашку, то есть совершенно несвойственную для нашего IT-брата, одежду. И пришел в совет, в совет Федерации, где периодически выступают всякие разные, ну там, какие-то эти э, э, Саша Спилберг там выступала, например. Ну, то есть, в общем-то, известные люди с именем там выступают ГН Бакунов, вот тут подпись. Выступил и рассказывал про искусственный интеллект. С какими сложностями мы можем столкнуться. Что такое вообще artificial intelligence. Что э, нормального перевода на русский язык нет. А искусственный интеллект это вообще рядом не стоит. Просто то, что вкладывается в этот термин в английском. Потому, что artificial intelligence... Ну ладно, не буду тут, короче, Да давай, давай. Такая я просто не знаю.
2: Но надо послушать Закинь, кстати, ссылку, а то потеряем Не, ну, это хорошо Кстати, Бобок еще Сейчас выступает, по каждую неделю На Эхо Москвы В передаче Точка И он там рассказывает про технологии Ну, это тоже прикольно мне кажется, он ушел из, из радио IT в Эхэ Москву. Он ушел из радио -IT? Нет, Нет, но он что-то часто болеет и не попадает туда, по-моему, ну, судя Последний по Твиттеру.
0: В общем, точно вам сейчас не воспроизведу, поэтому почему ну, это стремный перевод artificial intelligence на русский язык как искусственный интеллект, но все связано не со словом artificial искусственный, а со словом intelligence, интеллект, потому что в английском это слово имеет намного больше вариантов, и тут больше ну, не про интеллект, потому что интеллект обычно обычно, но ну, если его рассматривать с какой-то философской концепции, это все-таки такая более глобальная история, прям присуща человеку, и она не может быть никому больше присущей, кроме как человеку. А это больше про ну, вот именно там, принятие решений, э, вот что-то такое, то есть искусственный интеллект, он именно вот про это, про принятие решений, и Боба как раз, кстати, вот где-то, по-моему, это и говорил. Звони Сытнику,
2: пусть расскажет.
0: Вот, поиск рукотворный поиск. думатель, то есть думатель, который чисто задача именно принимать решения.
1: Ну Но... можно об облаку позвонить, скидывайся.
0: Короче говоря, он выступал, тут есть цитаты на Тит Джорнал. Охота прям посмотреть и надеюсь, что я посмотрю, когда-нибудь на найду время. Ну, В принципе, я думаю, может, сегодня даже с удовольствием классно это посмотреть, как наш айтишник говорит. И это уже второй случай за последнее время, когда власть не заходит до нас, простых айтишников. Был же тут какой-то круглый стол, Медведев тоже, Яндекс там присутствует. А что он
1: пишет? Ой, такое. Про
0: что мы вообще обсуждаем? Про то, что представитель Яндекса Бобук выступал в Совете Федерации. Джаке и а рассказывал про искусственный интеллект. Вот разъяснял, что такое искусственный интеллект с нашим законотворцем, чтобы они все это знали и учитывали в своей каждодневной работе по написанию законов. Из интересного и на самом деле тут ну немного повтор, потому что я смотрел когда-то давно еще еще более старую, чем я смотрел его выступление, по-моему, в высшей школе экономики или что-то такое, ну какой-то московский вуз. Там он выступал на 1 сентября, по-моему, ну вот прям такая типа а-ля линейка, и он пришел и рассказывал про искусственный интеллект, и тогда еще это какой-то там год вообще мохната, 14 или что-то такое, он рассказывал про то, с какими в первую очередь морально-нравственными проблемами столкнется человечество при появлении искусственного интеллекта, и вот кейс, который мы там в Курилке уже 200 тысяч раз обсуждали, и довольно, ну, очевидный такой кейс, что если будет вести автомобиль там человек, да, он видит, что на дороге выбегает дети, то он там как-то поступит, не захочет убивать детей. Вот. ну То есть, у человеку присутствует определенная там, мораль, да, нормы морали. Ну, в смысле, он сам лучше умрет, чем собьет детей? Ну, возможно, да. Но как минимум он с этой точки зрения это оценит. А э, бездушная машина, она алгоритмически просто решит то, что в нее либо зашито, либо на основании вот каких-то социальных рейтингов, как там в Китае да, речь идет о том, что на основании социального рейтинга машина оценит, что ну, убить человека, да, потом убить этих детей, либо там врезаться в какую-то другую машину, убить еще какого-нибудь водителя. Ну, то есть, будет, будет как, взвешиваться различные варианты, и принято определенное решение, где мораль, если мы ее не заложим в машину, явно учитываться не будет. И здесь еще тоже, опять же, интересный вот этот момент такой психологический, что кто захочет в таких машинах ездить, если все будут знать, что, допустим, она при большой вероятности убьет тебя, если uh -huh. ты гетеросексуальный мужчина средних лет, а если ты еще прикладного возраста, то тебе точно пиздец уже, все, конец. Нахер ты никому не нужен. Вот, что эта машина будет тебя убивать, хоть захочешь ли ты в ней ездить, в общем-то. Но я на самом деле захочу, почему нет. Как бы Норм тема, если как бы детей да, неохота, чтобы они помирали. Но при этом, если смотреть с точки зрения Китая на эту всю историю, социальный рейтинг, то если я еду еще репродуктивного возраста чувак там хорошо зарабатываю такой весь из себя пиздатый ни хрена тут блин выбежали дети каких-то ну бедняков в общем-то, я, наверное, полезен, потому что я заплачу больше налогов, чем они когда-либо за свою жизнь заплатят. Но вообще-то наражают...
2: чьи это дети там бедняков
0: Г или президентов. Нет, подожди. В Китае они же все лица фоткают, у них есть база данных на каждого чувака. Они зафоткали, машина быстро сфоткала этих детей. Блин, нищеброды. За всю жизнь не принесут столько налогов, сколько чувак за два года нам принесет налогов. А он плюс родит еще таких же успешных пацанов. И все, и, возможно, в Китае, там их и так до хера. Там, возможно, будут детей сберут. Да, То их есть, и здесь, до хера. Да, поэтому, поэтому здесь вот встает прям очень-очень ярко вот этот такой прям вопрос, который следует решить обществу и закрепить на законодательном уровне, для чего Григорий выступал. И сразу же первый комментарий, комментарий кстати, можем тоже это обсудить. Стартует ред шуток о Яндексе, потому что здесь на Тит постоянно шутят о том, что каждый день Тит Джорнал что-нибудь пишет про Яндекс. И вот правда, бывает даже какая-то, ну, бывают очень классные новости. В последнее время их очень много всяких классных новостей про Яндекс. Там разные соцсети, какие-то еще истории, прочее всего. Да, практикум. Это все достаточно ну, важно просто людям, да, в нашей стране, живущих, которые могут воспользоваться этими сервисами. То есть это ну, общественно полезная информация. Как ни крути. А бывает прям реально такая нишевая совершенно история, какая-то новость про Яндекс, и все равно ее постят на тит-журнале и все-таки, блин, чуваки, вы каждый день. То есть как будто они аффилированы как-то с Яндекса, может, продаться хотят всем своим холдингам, вместе с DTF там. И так далее, потому что Яндекс вот как-то в СМИ не присутствует особо. в общем, вот такое событие прошло, но мимо нашего комьюнити почему-то. Хотя мне кажется, что мы должны за такими вещами следить. Тем более Бобук для нас всех здесь присутствующих и вообще для нашего IT-сообщества далеко не последний человек. Очень далеко. Очень далеко.
1: Где-то далеко летят поезда. Теперь Само рекламу можно оплоткнуть. Рекламу.
0: Про, тоже про Т-Джурнал. Возможно, вы уйдет, подумаете, идет, что я с ними аффилировал. Сейчас я скину.
1: Просто
0: не т Можем попиарить этот конкурс. Запустили конкурс для разработчиков. Правда, тут еще гидбрейнс фигурирует. Но, Но мы, мы не пиарим. пиарим. Да, мы пиарим. пиарим. Пошли не пиарим. Не в туда, да, там Тут что если ты типа ходить не умеешь, то иди отучись там и поучаствуй в конкурсе. Примерно так, такая замануха. я вообще учился
1: в гидбрейнсе.
0: Да? Ну, ладно, извините. Я хотел про следующим сказать, что если ты пойдешь все равно не научишься, не поучаствуешь в конкурсе, но ну, хрен с ними. Я, я ничего про них не знаю. Мне просто не нравятся. Они слишком коммерческие, мне кажется.
1: Не то, что ловт
0: Короче говоря, Ловскую скул тоже... Конкурса нет, конкурс. Три направления у этого конкурса. Создать подсайт на t -journal. Ну, Видимо, у них есть возможность, их платформы T-Journal, создать какой-то ну, подсайт, типа а-ля свой спейс, да? и пушить туда какую-то инфу. И тебя читают люди. Ты даже на главную можешь так попасть, с какими-то очень интересными большими лонгридами. Допустим, такие там попадали... Ну, ладно, не помню уже какие, но были очень интересные лонгриды от простых пользователей. Либо создать боты для комментариев, то есть в комментах будет подключен бот, он будет что-то делать. Ну, Мне кажется, это не очень интересно. И связать T-Journal с каким-нибудь сервисом. Тоже можно подумать об этом. Самое интересное, в общем, это подсайт создать. То есть ты создаешь подсайт, который автоматически по опишке, которые они тебе предоставляют, будешь наполнять. И если ты что-нибудь прикольное придумаешь, что люди будут подписываться на твой подсайт каждый день заходить, это будет генерить э, те джорнал кон -кон контент и трафик какой-то, да, что ты с этого иметь будешь непонятно, но если ты выиграешь в конкурсе, то заработаешь соточку, уже э, они за тебя заплатят налоги, так что это чистыми соточкой, плюс тут какие-то еще 20 тысяч при зрительских симпатий, то есть, суммарно они разыграют 120 тысяч, а, чего они в качестве примера для подсайта да, показывают, Создать нейросеть, которая будет сама писать новости, используя обороты из песен Ирины Аллегровой. Создать подсайт, который каждый день будет сообщать место, где сейчас холоднее всего, и какая именно температура. Нахер это кому надо, не знаю. Нет, это же просто пример вроде. Ну да, просто пример. Ну В смысле, могли бы что-нибудь, наверное, сами поприкольнее придумать. Попробовать подключиться к флай и создать mm -hmm. записи о том, где сейчас приземлился самолет того или иного политического деятеля. Вот это уже неплохо. Mm -hmm. да? Ну и так далее. То есть, рамок никак не пишут, никаких нету. Довольно прикольно. Я бы даже вот кейс желания такой да поучаствовать и произвести что-то на свет а не только потреблять но вот это потребление когда домой приходишь оно тебя захватывает и ты смотришь mm -hmm. всякое дерьмо вместо того чтобы поучаствовать в таком прикольном конкурсе и может быть даже соточку выиграть с этого ну mm -hmm. может быть и участвуем когда-нибудь. Меня просто еще демотивировало, что я вот от Телеграма участвовал в конкурсе, когда нужно было там для их э, вот этой платформы Instance View э, по -по пописать немного кода. Я там понаписал дофига, ничего не выиграл, даже 10 тысяч рублей и демотивировался. Эти журналы может быть, не такие питерские ребята, так что должны быть нормальными пацанами.
2: Ну, там шуточка в комментах уже. Сначала они такие, сами пилите тут контент, а потом. Ну, еще доработите нам сайт, чтобы сайт сам генерировал контент и сам его комментил.
0: Ну, а я вообще читал какой-то длинный тред на э, Product Hunt или как вот этот портал называется, который там аффилирован с Ю-комбинатором куда, в общем, ты можешь ссылочку заслать просто как на форум, и чуваки ее там поднимают. Типа реддита, что если она популярна, ее поднимают, она долго в топе висит, и у тебя огромный там трафик идет, что если липка всем понравилось на гитхабе, то ты там можешь за сутки просто тысячи звезд получить вот с этого портала. Популярная история. И там был тред про то, как зарабатывать на микро... Э, ну, на микросервисах. То есть, ты берешь, создаешь какой-то микроскопический сервис, э, ну, не знаю, там, плагин для орфографии, там, для хрома, да, например, еще там что-то. И вот какие-то такие совершенно микроскопические, очень маленькие, понятные ну, тузы ты делаешь, и на них начинаешь зарабатывать небольшие тоже денежки. Но ну, ты их делаешь быстро, тут же делаешь другую быстро. И так, если у тебя в пуле, там, 20-30 есть таких микросервисов, которые ты поддерживаешь, то ты, в общем-то, даже и жить на эти деньги можешь. Там, чувак, Писал, что он зарабатывает на этом всем дерьме, типа, 90 тысяч долларов в год. И это, ну, как бы, нормальные хорошие деньги, если ты там не, не в Сан-Франциско живешь, то вообще, типа, вполне себе король даже в Америке. Но он там напилил дофига вся, всякой истории какие-то. Америке это мало, как-то. Мне, мне кажется, нормально, почему? Ну, типа. Ну если разделить, то это норм выйдет, можно, ну, можно быстро. Нет, да это точно норм, как бы это точно, ну не ниже среднего вообще гарантированно, я думаю, что и выше намного. То есть если бы в Европе ты 90 тысяч евро в год зарабатывал, то это точно выше среднего mm -hmm. далеко. Ну, а в Америке, думаю, примерно та же пропорция. Хочешь про Reborn? Да, Reborn, блин. Reborn, блин, ну давай. Reborn. По Бырму. Опера представила Reborn 3. Браузера со встроенным криптокошельком и поддержкой технологии Web, блин. 3. На основе Chromium, да, наверное? На основе Chromium. Как бы кого это не смущало. В общем, у них тут прям крипта сразу из коробки, понятно, VPM из, из коробки, и они говорят, что это вот единственный такой браузер, в котором сразу это все есть, и он прям, ну, создан для пользователя, да, чтобы ты им пользовался, ни о чем не парился, они тебя еще акцентируют твое внимание на веб-контенте, все остальное максимально там блюрят, прячут и так далее. То есть, погрузился, покупаешь на наркоту запросто, ходишь в веб телеграм запросто, то есть, сразу в опера прям там все у тебя в огнях классно но в общем-то, это, наверное, и все. Возможно, это кого-то заинтересует эта вся крипта. Но при этом они еще выпустили научно-фантастический фильм Escape вместе с «Реборным», рассказывающим о том, что у пользователей всегда есть выбор. И пока мы с вами вот тут болтаем, я там посмотрел, наверное, пол этого фильма. Он, на самом деле, длится-то не так уж и мало, как может показаться. Ну, не знаю, там минут пять там, точно длится. И тут графика прям такой, этот фантастическое кино, не он, пять минут, да лица. Не он, что-то там происходит. То есть, вполне себе фильм. Не какое-то там просто дерьмо рисованное там во флэше. Полноценный фильмец со спецэффектами и так далее. Если бы это на Нетфликсе выпустили, то все бы там писали кипятком и говорили, ничего себе, какую запилили здесь короткометражку. Пойду качать. Что, хочешь скачать этот фильм? Так, не, не, не в, в, стрим... в стриминге не посмотрю. Реборн, хочу сказать. А, Реборн.
2: Да. Встроенная, встроенная защита от всяких глаз.
0: Веб-камеру надо заклеивать. Сегодня же новость прошла, что Amazon, колоночка-то их, Алекса, она всех слушает. Так там же это типа не... не кто тоже
2: написал, да. что это все херня, то есть там все анонимно и типа не больше одной фразы человеку...
0: Не, ну, понятно, но прикинь, вот я задумался, я такой, хожу по, по хате там в трусах и напиваю какую-нибудь песню, а какой-нибудь мудилу отрывок этой моей песни получит, он получит отрывок, абсолютно анонимный, в общем-то, да, но он же поржет. Ну то есть явно, ну, явно выходит, я бы выхватил. Не, есть
2: более серьезная проблема, короче. Ну, возможно, вы замечали такую штуку, но когда ты про что-то говоришь, потом про это тебе может в легкую рекламу в Инстаграме показываться. И ну, прям очень много людей замечало то, что ну реально походу Фейсбук прослушивает каким-то образом, при том, что чуваки, по-моему, из Инстаграма писали, что они «Не, не, это вообще невозможно. И по-моему, даже мы уже, возможно, обсуждали эту тему, когда-то давно, вот как раз, когда был какой-то скандал, когда они говорили, что это невозможно. Но по факту, как бы. Ну, ну, невозможно предсказывать рекламу такую про что ты говорил и что ты не гуглил допустим. Ну, это мне кажется прям такая стрёмная фигня. Не уж лучше пусть чувак какой-то что-то анонимно там услышит твою песню, чем то, что ты будешь говорить и это будет все уходить в Facebook, а потом выводиться тебе в Инстаграмчике.
0: Ну это точно нарушение да всех прав и каких-то моральных норм. Ну они могли бы хотя бы при, ну, предупреждать вот то, при продаже колонки. То есть понятно, что да по-другому никак не не обучить, потому что нету такого огромного просто массива данных. Но ну скажите вы, напишите там на коробке, типа, знаете, где там всякие значки, что там хрупкая и так далее, там не, там, не знаю, типа. Да в может, и написано. Ну, может. Если где-нибудь написано, хотя бы мелким шрифтом, то на окей. На Если это запрятано или вообще никак не сказано, ну, стремновато, потому что ну, все но это как-то важно, мне кажется. Хотя бы предупредить, потому что большинство, я думаю, плевать вообще будет. Если было бы не плевать, их бы там уже сгнобили бы. Ну, по-любому, потому что выш, вышла эта статья, там же да, дай повод только пошуметь, их бы уже знобили, если правда это вызвало прям какой-то большой резонанс mm -hmm. в, в обществе. Уже
3: okay. 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 записаны? Да, Давай
1: Продолжим. Давай, Саня. Я просто переношу на тебя ответственность, чтобы самому ничего не рассказывать.
4: Давай, Саня, блядь, <клевит> молчал всю дорогу. Да. В смысле, я не всю дорогу молчал, и там были, не было несколько моих... Да, когда раз... я тебя слово забыл, ты сказал «реестр», я помню, как сейчас. <клевит> там «молчаливый боб» или как там? Да-да-да. <клевит> 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 В общем, если вы про фронтенд макаки выбирают палку для копания... Могил. Себе. В общем, относительно недавно, 11 дней назад, нет даже раньше. А, создатель библиотеки Request, довольно когда-то популярный для того, чтобы делать запросы Но JS была такая библиотечка, довольно популярная. Майкл. Мать его, хорошо бы найти, кто автор этой библиотеки. Давай,
2: допустим, Майкла Джексона. <саспорганизма> Блин, недавно смотрел Джо Рогана, где он обсуждал с чуваком кем то этот фильм Майкла Джексона. <саспорганизма> Там лютое дерьмо, ну то есть как бы реально в этом фильме, похоже, водовая жесть. Да, том, я что... видел Жесть, жесть. При Это том, не что... Фильм, а... Я так понимаю, этого в фильме не было, но у него там они обсуждали, что, короче, дома, если ты подходишь к его комнате, там издавались какие-то звуки, ну то есть, типа, чтобы он всегда смог... мог среагировать, угу. и если кто-то идет, подходит к его комнате. Ну, короче, там вообще очень много странных вещей, и я не смотрел. Но, но это полное дерьмо, конечно.
0: Я не смотрел, у меня жена смотрела, но я не верю в эту херню. Ну, прям не верю. Тут несколько есть причин абсолютно объективных, почему в это дерьмо не верится. Во-первых ну, скажем так, это наполовину почему может не вериться, потому что там в этом фильме, ну, мне жена пересказывала, <смех> рассказывали следующее, ну, что, типа, приходит мать к нему домой, к Майклу Джексону, где она оставила там ребенка с ним потусоваться своего, а, и дверь закрыта в комнату. Она такая, вот, открою, такой, о, да, там сейчас открою, открывает, а, и оказывается, они лежат вместе с этим пацаном одеты, но под одеялом вдвоем, и смотрят там какой-то телек или кинотеатр, ну, там, какую-то историю. И, как бы, такая, ну, я тогда не придала этому ничему значения. Ты что, ебанутая, что ли? Во-первых, ты, в принципе, постоянно уже там, ну, типа, это же не первый раз она оставила. И вот этот пацан там тусит уже годами. Во-первых, ты его постоянно там оставляешь со взрослым мужиком. Как бы тебе это вообще ничего в голову не приходит, что это какая-то шляпа. Во-вторых, ну, даже если, как бы, они там ничего не делают, ну, ты в нем уверена на сто процентов, то это, в принципе, какой-то неадекватно, ну, как бы, что они там в кровати что-то тусуются. То есть, это, ну, как бы задать вопрос, и не дадут. Думалось. То есть, во-первых, вот эта вся история. Они получали за это определенные лавры, известность, тусовку в, в этом, среди звезд, да, их то мальчик там тусовался, со всеми фоткался, то есть они получали от этого конкретный бенефит. И вполне возможно, даже если это было правда, то они сами еще больше звери, чем он, потому что своего ребенка ради вот этой славы, они как бы сливали к, к этому маньячину, потому что не догадаться об этом реально просто надо быть больным, чтобы не догадаться после таких вещей. А во-вторых, какого хера вы молчали 20 лет об этом. Вот какого хера? И сейчас, когда он уже помер, не может себя защитить, и когда, видать, у вас бабки кончились то вы решили сразу, там, надо вот снять фильм, поучаствовать, денег заработать и развести все это дерьмо. Ну, то есть тут, если это все правда, то они еще больше звери, и все эти дети еще больше ублюдки, все они еще хуже Майкла Джексона, я считаю, поэтому я хочу верить в добро, что еще хуже, чем он не может быть, поэтому лучше вообще всего там было чики-нормально. Не, на самом деле
1: ты вообще не прав абсолютно Когда над людьми происходит насилие, тем более сексуального рода То у людей большая психологическая травма И об этом сложно говорить И в какой-то момент они... Но над матерью же не было
0: травмы ну, матерь-то и не знала. Как-то не знала. Она заходит, говорит, они, блядь, под одеялом лежат. Сучары, ну, блядь, а, а как люди
1: расстаются, там, не знаю, 20 лет в браке, а жена 20 лет чуваку изменяла, а он нихуя не в курсе. Бывает такое? Ну, бывает,
0: <связать> но если бы чувак типа такой домой приходит, дверь закрыта в комнату, ему жена, о, там сейчас, сейчас открою открывает, а она одетая с мужиком под одеялом лежит, с его друганом. И что, он такой, да, я даже и не подумал, слушайте, кажется, все окей. Ну, <связать> блин. <связать>
2: А еще там прикольно, ну, что просто... рассказывали. А как возможно,
1: что одновременно там три или четыре чувака там, об этом говорят? Один человек реально может врать, там два, но. Ну, блин, бутки, это... это,
0: блин, Голливуд. Вы представляете, они там, ну, реально же могут на подсос сесть с этой истории? И бабки получать. Ну, запросто же, почему нет?
2: Там такую Это тему рассказывали, что, короче, ну, вот когда он уже был популярным, ну вот мега популярным, э, ему специально арендовывали магазин. Э, туда нанимали чуваков за бабло специальных, которые там ну, были кассирами, вот там, типа, в зале работали. И он ходил типа по этому магазину чтобы почувствовать себя ну, обычным человеком ну потому что прикинь если Майкл Джексон приходит в магазин там все сразу Майкл Джексон ну вот чтобы чувствовать себя нормальным ему делали такие штуки ну короче у него тоже была типа непростая жизнь даже не я
0: что то у него была не в порядке но просто может он не был маниачелой просто с девиациями с каким-то. Что, все Продолжай, все. Всем пока. Мы говорили про реквест. Всем
4: пока. Ты просто сказал Майкл. Всем
0: пока! Все закрыли тему.
4: Я считаю, что она. так и не посмотрел, как его зовут. Роджерс. Да их высни.
2: Ну, хоть не Джексон. Ну давай, немного осталось.
4: немного Да, Роджерс сказал: Библиотека реквест закрывается. Давайте, чуваки. Где кнопка? <смех> да, кнопку забыли. Да, и кнопку забыли. А голову ты свою не забыл? <смех> так почему закрывается -то? Ну, все просто, потому что она писалась довольно давно, мир поменялся, появился фетч. Кажется, сказал Майкл Роджерс, что нам пора делать что-то новое. И да, он написал новую библиотеку. Наряду с уже популярными всем известными библиотеками «Гот», Аксиос кстати, которая в версии 0.18. Я до сих пор в шоке, что он до сих пор не вышел из нулевой версии, но не суть. И Майкл Роджерс написал новую библиотеку, назвал ее BAND.
0: Очень она нужна, она была.
4: Функциональный HTTP клиент для работы с Node.js. И главная у нее фишечка, что он поддерживает э, синтаксис асинхронный.
0: собственно и все. не, ну тут FP, чего подразумевается под FP, наверное, типа какие-то обзоры, было, она умеет отдавать какой нибудь такой, наверное, шляп. нет,
4: функциональный, щас типи клиент. сначала он функциональность обладает. Да, определенный
0: просто, да. поэтому он вот в API стайл написал FP промис-стрим. ну как
1: многофункциональный комбайн. Она одновременно умеет и борщ варить, и посуду мыть.
0: Так Нет, и да, про, да, про, про что боссы? этот ишью? Я не могу понять, Открыли внутри, да,
4: Открыли да, а. чуваки, которые заинтересованы в том, что вообще делать дальше с сетевыми запросами в Node.js. Открыли ишью, в котором просто в табличку сделали со всеми популярными вариантами того, как вообще можно делать запросы в ноде. И тут набралось ну, порядка восьми вариантов библиотек. Лип. Needle, Tini Jason HTTP, Суперагент Agent, Anfetch. Уж Super Agent Unfetch. мы знаем. Make Fetch Happen. God. Бенд, который только появился, и NotFetch. А вы что используете? God.
0: Серьезно? Да. Какого хрена это что вообще? Нормальная тема.
1: Мне интересно. А ты что используешь, Рома?
0: Ну, и мы, мы на NST пишем, и там есть отдельный модуль для этого. Http-модуль называется, но под капотом он Axios использует. Это можно сказать аксиус.
2: Интересно, что в комментах предлагают э, еще два таких варианта. Один это от Microsoftа type клиент, а второй Тинков-реквест. да. Есть на на гитхабе. Тинков-реквест.
4: А че у под капотом? А у них у всех кур под капотом? Нет. Что? Тинькофф-кризис и реально Тинькофф-реквест. Ну там надо заимпортить 10 библиотек сначала. Тинькова, конечно же. да Получить крафтовый клиент такой.
2: Request-core, request-plugin-log, request-plugin-cash-deduplicate, request-plugin-cash-memory, request-plugin-cash-persistent, request-plugin-cash-fallback, request-plugin-validate request плагин протоколы http и потом вы можете вот сделать запрос. The order of plugins is important. Так сказать.
1: Может, позовем в гости Олега? Сорокотяга.
2: Сорокотяга. Нет, тут другой. А кто там еще А Кстати, он протокол-http based на суперагенте. Вот там Дмитрий Королев есть.
4: Дима, привет. Хорошая библиотека. Поздравляю. Где он только добавлял ссылку на GitHub репозиторий. Ну, видимо, он пользуется этим он... Написано, что она бейс на суперагенте. А сколько. Да вот
1: я, знаешь, проверяю уровень библиотеки. Если звездочек меньше, чем у нагибабеля, меньше, знаешь. А сколько у нагибабеля, звездочек? Никто не посмотрит. Не с руки, так сказать. Блин, ладно. Дать черт.
4: Когда ты чаще... а Просто
1: нагибабель забей в поиске и все.
4: Кстати, да, наверное, так сработает.
1: I should be yours contributor. Блядь, 288. Бать! А что, это много, типа? Ну, блин, достаточно много.
4: Да, плохо. 288
1: а, а ты не поставил что ли лайк? Шо, да, Саня, не... Саня, ставь Если не поставил, давай, давай, не жмись Ладно, 289 Господи, А вы стоит. пацаны поставили?
0: Да, а, да еще да? тогда по Ну чё? Подожди, подожди, есть очень важная тема, которую нужно обсудить, иначе мы прям не очень будем. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас ее найду. Наши кореша запускают новый этап в Санкт-Петербурге. Да, точняк. Называется Burning Lead метап номер ну, один будет в данном случае. 25 апреля в четверг на Кондратьевском проспекте, дом 15, это офис Вима, будет конфа с 7 часов до 10. А Лёха запускает? Ну, это ря ряд, ряд тимлидов или кто позиционирует себя как тимлиды.
1: А, и ещё наши Да, но
0: по факту тоже. деньги, да, на, на наши ребята из денег и плюс и из Вима Лёха, да. Бёрнинг Лид. Это сообщество тим лидов, ведущих разработчиков и всех, кто сталкивается с своей работой с вопросами мотивации, управления командами и менторства. Сообщество выросло из регулярных встреч за завтраком. Довольно быстро стало Видно, что тема трудностей и тимлиста волнует очень многих. Вот так вот. Так что пройдет в офисе компании Vim Ссылочку мы приложим. Регайтесь конкретный состав, состав докладов и так далее будет известен чуть позже, но будут докладчики, как ребята пишут, из Яндекс Яндекс.Денег, Одноклассников и ВИМ.
2: Я уже зарегался.
0: Я тоже зарегался. Я все ожидал, что, может, номер билета будет, и я должен был быть самый первый. Не
1: знаю, у меня остро не стоит эта проблема, темлидство и руководство людьми, и общение и так далее. В целом, как-то скептически я отношусь к таким конференциям, по большому счету. Книжки уже все написаны, видосы все сделаны. Учись, тренируйся на работе. и Эти встречи, на мой взгляд, не очень полезны. Не, ну... Но я пойду 14 числа и посмотрю, переубедят меня ребята или нет.
4: Нет, через 14 дней ты пойдешь. 25 апреля. Не путай наших слушателей. На Кондратевский проспект, дом 15, корпус 5.
0: Это будет в саде четверг, когда мы записываем подкасты, и нам придется перенести даже ради этого на какую-нибудь среду, например. Нет, я один запишу тогда. Тогда ты не пойдешь, и ни, тебя не разубедят.
1: А я и не собирался идти. Я просто высказал на неуважение. Типа как будто я
0: пойду. Потом будешь просить вырезать это.
1: Да нет. Ну, в смысле, если я не по рабочим моментам не согласен со своими коллегами, то это не да и можно не выражать. Ну, что, вот на этом можно ставить жирную точку. На этой замечательной ноте, дорогие слушатели, мы хотим попрощаться с вами и пожелать вам в наступающей неделе тепла, доброты и ласки.
0: <косп complete> с -с Созидайте, а не потребляйте. С вами был лучший
1: подкаст о фронтенде, фронтенд юность. Удачи. Пока. Саня, скажи что-нибудь. Пока.
4: А, уважайте друг друга и, и умейте слушать. Пушами. Да? <смех> Присуйте старших. Вагина всему голова.